0: malgaste su tiempo orando por su mal genio o por el pecado que lo asedia estos son solo pequeños bichos, más bien dígale a Satanás, Satanás he estado distraído por años prestando atención a mi mal genio y al pecado que me asedia pero ahora te los paso esto a ti, no tengo tiempo para orar en cuanto a mi paciencia pero sí tengo tiempo para darte otro sermón
1: En el programa de hoy continuaremos con el capítulo 12 de Apocalipsis, donde dice que apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. he aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas La interpretación de la Biblia en cuanto a esta mujer, su hijo varón y el dragón escarlata es el tema del estudio vida de hoy. el mismo se titula la realidad y la práctica de la mujer universal. Para comentar de este estudio nos acompaña Eric Romero. Saludos Eric, siempre es un placer tenerte con nosotros en el programa.
2: Gracias. Quisiera decir que estamos considerando uno de los puntos de más peso en el libro de Apocalipsis. Una manera de evaluar un libro de referencia acerca de Apocalipsis, o sea, el criterio que se puede usar, es ver ¿Qué dice acerca del capítulo 12? Y si tiene algo de sustancia, de veracidad, de exactitud y luz, esto indica que se puede considerar ese libro seriamente. ¿Por qué digo esto? Es muy importante que tengamos la verdad, que recibamos la verdad que se encuentra en Apocalipsis 12, y que entremos en la experiencia de lo que se revela en los aspectos cruciales de este capítulo.
1: Así es. De nuestra parte, ya hemos tenido varios programas abarcando la señal del capítulo 12. Y el día de hoy, concluimos este tema. En el próximo Estudio Vida, continuaremos con el capítulo 13, donde veremos el tema de la bestia que sale del mar. Sin embargo, sentimos que no es suficiente, en el corto tiempo que tenemos en el aire, para presentar todos los detalles... Así que estamos recomendando a todos nuestros radioescuchas a que adquieran los cuatro tomos del Estudio Vida de Apocalipsis, escritos por Witness Lee, los cuales serán de mucha utilidad para ustedes. Este juego de cuatro tomos del Estudio Vida de Apocalipsis tiene 68 mensajes que dan un entendimiento adecuado del de libro completo. Así que les animamos a que cuando demos nuestro número telefónico lo anoten para que nos llamen y le diremos cómo adquirir el juego de cuatro tomos del Estudio Vida de Apocalipsis. Y dicho esto, estamos listos para comenzar el Estudio Vida de hoy, el cual nos presentará las distintas interpretaciones acerca de la señal del capítulo 12 de Apocalipsis, que nos muestra la mujer universal y su hijo varón. Y creo que oiremos algunas de las cosas a las que Eric se refirió hace un instante. Comencemos el estudio vida con
0: Winnesley. Toda la Biblia es un libro de vida. Regardless, it is a story. Ya sea una historia, o sea una tipología, o sombras, profecías, o palabras simples, tenemos que saber que toda la Biblia debe ser algo de vida. Toda la Biblia, todos los libros de la Biblia son vida. Aún más las profecías. Si no tenemos mucha experiencia de vida, no podríamos comprender el significado de la vida en muchos pasajes de la palabra. Así que, para entender un libro de profecía como Apocalipsis, aún necesitamos experimentar la vida. Aún para poder interpretar lo que dice este libro necesitamos verificarlo según la experiencia de vida que tengamos. Por ejemplo, si usted dice que esta mujer del capítulo 12 es María, entonces solo estamos limitándonos a la esfera objetiva, física, y no tiene nada que ver con nuestra experiencia. Y si dice que esta mujer es Israel, aún así no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, todo este capítulo de Apocalipsis 12 no sería para nosotros, sino sería solo una predicción que nos cuenta acerca de una jovencita que se llamaba María, que dio luz a Jesús y luego él sufrió persecución, etc. Y aunque fuese así la historia, no tendría nada que ver con nosotros. ¿Ven esto? Y si la guerra solo fuese entre Satanás y María, no tendría nada que ver con nosotros. Esta clase de interpretación no es válida, no tiene base, según la experiencia de vida. Luego, si decimos que esta mujer es Israel, tal vez parezca que sea mejor, pero, aún así, si es solo Israel, tampoco tiene que ver con nosotros. Es solo un relato de la guerra entre Satanás contra la nación de Israel. Entonces, ¿quién es esta mujer? Y claro, entendemos que no es María, ni tampoco es Israel. Entonces, ¿quién es? Claro, ella es la totalidad del pueblo de Dios. Sin duda alguna, todas las estrellas son los patriarcas y la luna tiene que ser los que están bajo la ley y el sol debe ser los creyentes que constituyen la iglesia. ¡Oh, qué bueno! Esta comprensión llena nuestra visión y no podemos negarlo. Tenemos que concluir diciendo que sí, esta mujer es indudablemente una mujer universal e incluye desde los patriarcas hasta el último miembro del cuerpo de Cristo.
1: Bueno, Eric, ya vimos la perspectiva doctrinal de la verdad. Que esta mujer en Apocalipsis 12 la totalidad del pueblo de Dios, el cual se compone desde los patriarcas hasta el último miembro del cuerpo de Cristo. Sin embargo, el hermano Lee en esta ocasión lo trajo a nuestra experiencia,
2: ¿verdad? Sí. Basado en el estudio de los versículos citados, concluimos que esta mujer universal resplandeciente representa la totalidad del pueblo de Dios. Si comparamos las doce coronas de esta mujer con el sueño de José en Génesis 37, vemos que el sol, la luna y las estrellas representan al pueblo de Dios. Y esto nos da una clave para interpretar Apocalipsis 12. Ahora bien, también hay un principio subyacente en este mensaje, y es nuestra experiencia en vida. Para entrar allí, el hermano Lidio énfasis al hecho que la Biblia es un libro de vida, y que fue escrito para que experimentemos a Cristo como vida. El Señor Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y Cristo mismo es llamado el verbo, la palabra de vida. Así que, lo que es revelado en la Biblia debe ser aplicado a nosotros como vida, o sea, debe ser relevante a nuestra experiencia de forma práctica. Por eso, al leer el capítulo 12, vemos que esta mujer universal resplandeciente no representa ni a María ni a Israel, sino que es la totalidad del pueblo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, estamos incluidos en ella. Esta mujer resplandeciente tiene mucho que ver con nuestra experiencia. Con relación al Señor, debemos aprender a ser una mujer y recibir algo de él en nosotros, lo cual será un elemento de vida para producir al hijo varón. Este hijo varón es el vencedor, el Cristo corporativo que vence. Como vemos, la mujer está encinta, y como somos parte de esta mujer, nosotros entonces debemos preguntarnos, ¿qué significa que ella esté encinta? Este alumbramiento, que es eminente, en experiencia producirá al hijo varón. Ahora nosotros somos parte de la mujer, pero si vamos a ser el hijo varón, esto significa que estamos involucrados en una guerra contra el enemigo. En la experiencia de vida, este entendimiento es maravilloso, tanto desde la perspectiva de la verdad como la perspectiva de la vida. Esto nos muestra que estamos en la senda correcta. Esta mujer en Apocalipsis 12 es la totalidad del pueblo de Dios, pues incluye a los patriarcas, que son las dos estrellas, incluye al pueblo de Dios en la era de la ley, la luna, y además, incluye a los creyentes en la era de la gracia, que son el sol. Ella está vestida del sol porque la mayoría del pueblo de Dios son ganados en la era de la gracia.
1: No hay duda, Eric que en la interpretación bíblica siempre hay muchas controversias, por lo cual muchos solo ven un lado de la interpretación. Pero cuando se ve por todos los lados, la revelación es siempre tan sencilla y sorprendente.
2: Muchas interpretaciones no son balanceadas porque no lo aplican a la vida. No tocan la experiencia de vida. O sea, no tocan el aspecto, de lo que una visión en las Escrituras tiene que ver con nosotros, en nuestra experiencia. Este pasaje de Apocalipsis 12 fue escrito para que la iglesia pudiese recibir la gracia de vida, el suministro de vida, para situaciones de crisis. El libro de Apocalipsis no fue escrito solamente para darnos información profética, a fin de que especulemos acerca del futuro y de los eventos venideros, este es un libro de profecía, y toda profecía se relaciona a la vida. Esta es la carga que tenemos, y esto es lo que debemos ver en Apocalipsis 12. Debemos experimentar esta visión de forma práctica, a fin de llevar a cabo la economía de Dios. Gracias, Eric. Bueno,
1: ahora hay una bonita sección en el Estudio Vida de Hoy, en el cual el hermano Lee relaciona la guerra en los cielos y Efesios capítulo 6. Adelante.
0: A, a esto se refiere Pablo cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas potestades son los ángeles de Satanás. Él es un usurpador, un rey autonombrado. Y estos ángeles son los que rigen los países del mundo. Por ejemplo, en Daniel 10:20 habla del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Todos los países paganos están bajo el gobierno de estos principados satánicos de los aires. Mientras Daniel oraba por tres semanas, se libraba una batalla en las regiones celestes. Si deseamos ser la parte fuerte de la mujer, el hijo varón, tenemos que orar. Los rumores, las críticas y la oposición no vienen de fuentes humanas, sino de Satanás, quien está detrás de todo eso. Si usted ora de este modo para atar al enemigo, estará calificado para ser un vencedor. No malgaste su tiempo orando por su mal genio o por el pecado que lo asedia. Estos son solo pequeños bichos. Más bien, dígale a Satanás, Satanás, he estado distraído por años prestando atención a mi mal genio y al pecado que me asedia, pero ahora te los paso esto a ti. No tengo tiempo para orar en cuanto a mi paciencia, pero sí tengo tiempo para darte otro sermón. Miren, hermanos, muchos hemos sido engañados por esta mentira de tratar de vencer nuestro mal genio o pensando que por ello no somos santos ni vencedores. No trate de vencer su falta de paciencia. Ore para vencer al príncipe de Persia. Ore para que se le abra paso a Miguel. Pida que el recobro no se quede solo en la parte débil, que es la mujer, sino que llegue a ser el hijo varón. Entonces, el arcángel Miguel entrará a la guerra en los cielos contra el dragón y lo arrojará a la tierra.
1: Pues bien, Eric, esta fue una muy buena sección. Comenzamos este programa leyendo los versículos en Apocalipsis 12 y vimos en ellos a la mujer y su descendencia, al hijo varón y al dragón. Quisiera entonces ahora leer otros versículos en Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Dicen así, Y Jehová Dios dijo a la serpiente, Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Eric, aquí vemos que la guerra está presente, y que la mujer, la serpiente y las simientes también están presentes, como en Apocalipsis 12. No hay duda que estos son unos cuadros muy claros y a la vez muy prácticos. Y son también
2: muy gráficos para ayudarnos a librar esta guerra, ¿no le parece? Ciertamente, lo que tenemos en Apocalipsis 12 es el desarrollo de Génesis 3.15. Siempre ha habido enemistad entre la mujer y la serpiente desde Génesis 3.15. A medida que esta revelación progresa en las Escrituras, se vuelve obvio que esta mujer es el pueblo de Dios y la serpiente es Satanás el diablo, que ahora ha crecido y es un dragón. Y hay una guerra entre ellos, entre la mujer y el dragón. Y esta guerra se debe a la simiente. Hay un doble cumplimiento de esta profecía de Génesis 3.15, porque la simiente de la mujer primero es el Señor Jesús. En Gálatas 4, versículo 4, dice que fue nacido de mujer, nació de la Virgen, y Cristo, como la simiente de la mujer, destruyó al diablo en la cruz. Y ahora el otro cumplimiento se ve aquí en Apocalipsis 12, pues vemos el agrandamiento. Vemos una mujer colectiva, la cual produce, engendra un hijo varón, que también es colectivo. Este hijo varón es la clave para derrotar al dragón, quien es el agrandamiento de la serpiente. Así que objetivamente nosotros los creyentes de Cristo somos parte de la mujer. Si recibimos la gracia del Señor y tomamos en serio al Señor, quizás seamos producidos como parte de ese vencedor corporativo, el hijo varón. Y el dragón y todos los que se unen a él se oponen a la mujer. En posición, por fe, somos parte de la mujer. Pero es posible que nuestra conducta y vivir seamos parte del dragón. Eso es cuando estamos en la carne o en el yo. El Señor puede estar haciendo algo en nuestra generación, pero no lo reconocemos, y aún nos oponemos a ello. Y si nos oponemos, somos parte del dragón. Si no vivimos y andamos en el Espíritu, en verdad, somos parte del dragón. Sin quererlo, nos hacemos sus partidarios, o somos usados por él. La realidad de estar en esta mujer resplandeciente y universal es estar en nuestro espíritu. Es vivir y andar en el espíritu, con la meta de llevar a cabo la economía de Dios, ser uno con Dios, para cooperar con Él en lo que Él quiere hacer en esta era y con esta generación. Es verdad, Eric.
1: Necesitamos cooperar con el Señor. Y me impresiona esto, que el polvo es la comida del dragón y también es de lo que fue hecho el hombre. Así que debemos ser gente celestial y no del polvo de la tierra.
2: Si consideramos primera de Corintios 15, allí vemos dos clases de seres humanos. Está el primer hombre, quien es terrenal, y el segundo, quien es el Señor del Cielo, en quien creemos. Cristo. Él murió como el postrer Adán, resucitó, ascendió, y hoy es el Espíritu que mora en nosotros. Entonces debemos decidir entre estos dos, el hombre celestial o el terrenal. Debemos decidir cómo viviremos día tras día. ¿Viviremos por la vida divina que está en nuestro espíritu? ¿Permitiremos que Cristo viva en nosotros, así como Pablo se lo permitió en Gálatas 2.20? ¿Andaremos en el Espíritu conforme a Gálatas 5? ¿Seremos un Espíritu con el Señor conforme a 1 Corintios 6, 17? Si andamos y estamos en el Espíritu y permitimos que Cristo viva en nosotros, entonces viviremos en una posición celestial. La serpiente no podrá tocarnos. Pero si vivimos conforme a la mente natural, la mente puesta en la carne, o si vivimos conforme a nuestro yo nuestra vida natural, prácticamente seremos comida de la serpiente. Algunos me dirán doctrinalmente, no, eso no puede ser. ¿Cómo pueden ser los creyentes comida para Satanás? Bueno, no estamos hablando de la salvación. No podemos perder nuestra salvación. Nuestra salvación está segura, es eterna. No estamos hablando de perdernos, sino que estamos hablando de que día tras día, a medida que vivamos en esta tierra, debemos preguntarnos si somos comida para la serpiente. ¿Nos ha estado devorando la serpiente a nosotros y a nuestra familia? ¿O somos aquellos que vivimos por la gracia que está en nuestro espíritu, y en la posición de unidad con el cuerpo de Cristo, que es la totalidad del pueblo de Dios, viviendo en el espíritu, y magnificando a Cristo. Por favor, noten que en Apocalipsis 12, el dragón quería devorar al hijo varón, pero no pudo hacerlo. Porque el hijo varón fue puesto en una posición de ascensión trascendente en el momento que nació. Si esta es nuestra experiencia, si experimentamos la ascensión de Cristo, estamos en el lado victorioso de esta guerra. Pero si somos el polvo, si estamos atados a la tierra, entonces estamos derrotados y seremos devorados día tras día. No seremos un factor que participe en esta guerra universal. Esto es algo muy crucial. Tiene que ver con la guerra. Y solo los que no son polvo, sino que son un espíritu con el Señor, podrán pelear en el Señor y por los intereses del Señor.
1: Así es. Gracias, Eric, por haber estado con nosotros. Y como ya mencionamos, hay una colección de cuatro libros del Estudio Vida de Apocalipsis con 68 mensajes que el hermano Lee dio en 1976. Así que se los recomendamos para que puedan entender todos los detalles de Apocalipsis. Y a usted,
2: Eric, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Estoy muy contento en el Señor que podamos laborar juntos para presentar esta Palabra de Dios a su pueblo, para que lo consideren y lo pongan en práctica.
1: Animamos a nuestros oyentes a que adquieran los Estudio Vida Impresos, en los cuales podrán entrar mucho más a fondo con respecto a todos estos temas tan maravillosos que hemos escuchado en el Estudio Vida de hoy. El Estudio Vida impreso consta de un juego de cuatro tomos que contienen 68 mensajes de Apocalipsis. Y como ya hemos dicho en programas anteriores, a través de estos programas solo podemos presentarles un segmento muy breve del mensaje dado por el hermano Lee, Así que, les recomendamos el Estudio Vida impreso de Apocalipsis. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a Estudio lsm.org. Una vez más, estudiovida.lsm.org Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Living Stream Ministry tiene el placer de presentarles el libro titulado El Edificio de Dios En este libro, Witness Lee describe la importancia de la edificación a través de la Biblia Desde Génesis 2 vemos al árbol de la vida Y junto al árbol está un río que fluye Y en este fluir de agua de vida Encontramos los materiales para el edificio de Dios Que son oro, bedelio, que es una clase de perla Y piedras preciosas y al final de las Escrituras, vemos un edificio representado por la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén. Y este edificio, que tiene como centro la vida, está edificado con oro, perlas y piedras preciosas. Esto nos muestra que la Biblia es un libro de vida. Y por otro lado nos muestra que es un relato acerca del edificio de Dios. A través de toda la Biblia podemos encontrar muchas referencias concernientes a la obra de edificación, por lo que podemos afirmar con certeza que las Escrituras son un relato de la edificación que Dios realiza. Este libro, El Edificio de Dios, es un material excelente en este tema, la vida y la edificación que Dios efectúa. El libro se titula, El Edificio de Dios, por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Windesley. Winesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo
2: pueda edificarse a sí mismo en amor.